0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは渋谷大学の深澤まどかです
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて前回に引き続き小小島島織物株式会社デザイン企画室の小島さんをゲストにお招きします今回も「ほにゃららすべきはもう古い次期社長候補のあたつぎ娘物語」というテーマでお話をお聞きします。とということで宮司さんはもともと家業にあった「何々すべき」みたいなそういう慣習を変えていこうと何かされたことってありますか
0: そうですねまあ何々すべきっていう感じではないですけど最初、まあ、僕が宮地豚構想をですね親父に話した時は散々な言われようでしたね、まあ、これからの農業は生産からお客さんの口に届けるところまでを農家が一貫してプロデュースするんだっていう話をしたらねお、まあ、親父は「バカかおめえは」と「おめえの言ってることは地に足がついてね」とか理想論だっていうことでね散々言われましたね
1: そう言われてどうしたんですか
0: まあ、でもそれにへこたれず何度も、まあ、当時はまだ勤めてる頃だったんでね盆や正月こたるごとに実家に帰ってそういう話をし続けてそしたらまあ親父もねどうやらこいつは本気で言ってるらしいというのが伝わったらしくじゃあ分かったとそこまで言うならやってみろということで、まあ、実家に帰ることになりましたともう戻る時にはもうそういうことをやるよっていうのは、まあ、握れた状態で戻ったので、まあ、あとね社員もいなかったっていうのもあるんで。まあ、あとは自分のやりたい形を作ってきったっていうところですかね。
1: じゃあ最初のお父様のこういうものだろうっていうイメージをある種宮地さんの方で提案していきながらちょっとこう変えていったというかまあやってみろって任せてくれるようになった
0: そうだねやっぱり先代と自分の代ではもう考え方が本当に違うのでなかなかねすっと納得してもらうことって難しいことが多いのでそれはもう何度も繰り返しね自分の思いを情熱を持って伝えるしかないのかなというふうに思いますね。すごいですまあそんな話をねまた引き続き小島さんにねお聞きしていきたいと思いますそれでは始めていきましょうファミビズラジオ
1: 新しい家業の話スタートです
2: 一年も経ったずにとりあえず私が連れてくるまだ見ぬ男の人がもうどうかは分かんないからとりあえず私を次期社長として育ててみないっていうのを何回も私にしたんですけどもう最初はもう喧嘩にもならないぐらいないっていう否定のでもそれがねまた逆に原動力になってたんだなって今では思いますもう悔しいですもんもう認められたいがめっちゃ強い社長には任せられないみたたいな感じだったってことですかいやもうなんかそこまでも多分考えてない
1: いいお婿さんがいるといいよね
2: みたいなところに行っちゃうってことですかどう言ってもそうそうそう本当どんな男の人連れてくるかもわかんないのにすごくないですかそのまだ見ぬ人に期待しているお父さん
0: いやよく考えたらおっしゃる通りですよね確かに小島さんの中では何だろうな社長像っていうのはどういう人なんですかどんななな人が社長になるべきだとと思ってたのかなと
2: 実は結構それは最近ですねその後継ぎ仲間がいろいろできてどんどん変わってったんですけどやっぱり23年は小島織物にしかいなかったのでうちの知事しかいないんですよ社長の先生っていうのは。なんか社長みたいになればいいと思ってたし普通に私が気になる点ってこういうとこは直してた方がいいなぐらいはいろいろあったんですけど今の社長父を目指せばいいと思ってますでいろんな人と出会っていくうちにやっぱり父はものづくりっていうのに職人気質っていうのが強いんですよね。で、私はそれもかっこいいと思ってますし、父も叔父もものづくりが根本っていうのは今もずっと変わってなくて、私もそれは曲げちゃダメだとは思ってるんですけど、まあ次の時代社長と経営者ってまた違うなってやっと思ってきて。で、私としてはまあ、その物を作ってるだけだと今のこじもるものと変わらないので、せっかくいいものを作ってる。それを知ってもらう。売り方を考えるとか、まあ、そういうことってもっと。ものづくりだけじゃなくて、その次の一歩にならなきゃいけないな、次の時代はって、やっと思い出してる感じですね、この3年ぐらいは。
0: 社長と経営者はどう違う違って考えててるんですか
2: 社長って今も結構現場に入るんですよ私はそれがいいとも思ってたんですけどでもやっぱりでも時間って限られてるんでもっと任せられるところは任せて会社の20年後30年後の道筋を作っていくのが経営者だなと思っていて父の時代ってまだ高度成長期があって待ってたら仕事が来る時代ではあったんですよね。だから本当に10年後20年後考えなくても仕事があったっていうイメージですねでもこれからの
0: 時代は違うからっていうことですねでそれを作るのが経営者だと
2: 私の
1: 倫<笑>理論では<笑>そうですね「夢が社長夫人だった」っていう方の言葉と思えないですねかっこいいです<笑><笑>ああ嬉しいですそう言ってもらえたら。お宮吉に戻ってこられたけれども、まあ、現場に入ってもっとできることがあるんじゃないかとかいろいろ考えられていろいろな取り組みされる中で今みたいな気持ちもムクムクと育ってきたみたいな感じなんですかねそうですねでもとはいえいいお婿さんみたいな話は
2: きっと連続的に来てたんですかそうですねもう実はもうめっちゃもうずっと悩んでてだから26に帰ってきて。もう私お見合い無理だと思ってお見合いっていうかもう婚活しんどいってなってあんまり本詰めないでおこうってなってで結構仕事ばっかりって感じになっていて仕事をやっていくうちにだんだんその父もですねまあ私を認めるというかまあ逆にこいつ結婚できないかもって思ってきたんだと思うんですけど<笑><笑>ちょっとお酒が入るとそのお前を次期社長として育てるって言ったり。次の日はまたたた変わってたりしたんですけどでも少しでもちょっとそういう言葉が出てき始めてと私もちょっとずつ自信がついてきて私がただただなりたいなりたいだけじゃなくってちょっとずつまあ認めてもらえてきたかなってなってきてまあしてるうちに私こそまだどこかでまだいい私を引っ張ってくれるコンサルティングみたいなんしてくれる男の人が現れたらいいなってちょっとまだ思ってたんですよ。婚活をちちちょょびびしてるうちに
0: それってなんかあれじゃないですか求める結婚する男性像が変わってきたんですかねそれっ
2: て。あそうだと思いますでもそれって全然まあよくなかったんですけどあのそれこそいい跡継ぎさんとか経営者さんとの出会いが増えたらうもうめっちゃかっこいいこんな人お子さんに欲しいなみたいなのがどんどん理想が逆に上がってっちゃったみたいな<笑>で。でそれをしてるうちにふと。いや私がそれれになればいいんだと思って私がまあ引っ張っていけるって思ったらもう相手は別に誰でもいいやって思ってきてでその誰でもいいやってすごい失礼なんですけど今まではもうめっちゃ狭いもんだったじゃないですか経営ができて小島家と小島織物を継いでくれてそういう条件の人ってもうほぼいないんででもそれがパーってなくなってその私が経営するって決めたら。旦那は別に私の気持ちを支えてくれる人でいいわって思ったらすごい視野が広がってでちょうどその時にちょっと気になってるなって思ってる人と実は去年結婚しましたうわすごいお,<笑><笑>おめでとうそうなんです実はでもそうなるって本当思ってなくっていやでもなんかすごい話だよね
1: 確かにね面白いですね相手に求めるものというか自分自身がまずなればいいっていうその転換もそうですしね
0: 。お嫁さんになればいいんだって思ってた時は出会えなかったのに仕事をバリバリやって。後継者として父にも認められてきた時に相手は誰でもいいんだっていうかねこう視野が広がって結婚相手が見つかるってなんかすごい話だなと思って
1: なんかす
2: ごい出来上がったストーリーみたいな,なん<笑>でもこれ今だから言える話ですよ本当にめっちゃ婚活悩んでましたからね
1: 。何年ぐらい
2: 前の話なんですってあっててあいやもうめっちゃトントントンでそれも面白くってそのお母さんが息子が飲食店のお店を始めるからえりかちゃん壁紙の相談に乗ってって言われたんですよ。なるほどうん、で3人で会うようになってでいろいろ話してるうちにすごいいいなって思っていって。最初のお店の打ち合わせとかが始まってからもう3ヶ月後ぐらいに付きあってその3ヶ月後ぐらいにはもう結婚ほぼ決めててでその半年後ぐらいに入籍したって感じですね。はい、本当1年ぐらいの話でしたね相手に求めるものがというよりはえりかさん自身の考え方が
1: 変わって視野が広がったからなんかそういう可能性が見えたっていうところとすごく
2: 関係してるんでしょうね。そうですね本当に言ったら34年間凝り固まった結婚像みたいなのがすごいあったので
0: えそれはどうやったらその凝り固まった考えっていうのは外れるんですかね
2: なんで,しょうでも私も甘えたな部分、えー、と誰かに頼れるとか甘えられるところが私が結構あったのでそれこそ私も旦那さんにこういうのしてくれたらいいなとか思ってたところがきっとあったんですよねでもそれがいや自分がしっかりすればいいっていうトーに切り替わったのあとまあ気持ちだけじゃなくて本当にいろんな経験で自信がついてきたっていうのもやっぱり大きいでしょうね、うん、私にもできるんじゃないかみたいな、すごい自信がなかったので。
0: 深いな、自分がしっかりすればいいんだって考えた途端人との出会いも変わるというかね。
2: すごい今恵まれててその旦那さんはまだ作業のことはこれからお話なんですけど小島家には入ってくれたんですよ
0: えそれは名字を変えて
2: そうですそうです小島になってくれたんですよ
0: すごいもうなゃていですか
2: 本当に私が恋愛結婚で小島家としての向こうを迎えられるなんて本当に考えてなかったので。
0: お父さん本当に
2: 私への扱いめっちゃ変わりましたね
0: <笑>そうなんだ
2: 心のどこかで私に当たりが強かったのはお前いつか出ていく可能性あるしみたいなのがどっかであったんだろうなみたいな私は絶対自分の意思としては小島家に残るってずっと思ってたし小島織物も残すってずっと思ってるんですけど多分私がお嫁に行かないといけない。恋愛をしちゃったらまあそれを止められないとは思ってたんだと思うんですけどだからまあ結婚したことによってしかもその旦那さんが小島に来てくれることによって小島家を私が継ぐ意思みたいなのがやっとそっちの中で安心できたのかなみたいな
0: いやーすごい話だなこれは全ての家業持ちの息子さん娘さんに聞いてほしい話
2: だな女跡継ぎはもうみんな絶対悩んでますからねそれこそ本当に自分が社長ってなるまでずっと安心できないことかもしれないですねたまに父と銀行さんとかで M&A の話とかが聞こえてきたらめっちゃ怖いですからねあーなるほどね自分の考え方が変
0: わることによってね運命が好転するみたいな話っていうのは別に男性女性も性女も別関係ないからねやっぱり、ね
1: 、まあ家業を持ちとかに関わらない話かなとも聞いてて思いましたねなんか与えられるのを待ってるっていうのと何も変わらないけどまあ自分で作り出していくとか生み出していくんだみたいな覚悟を持ってるからこそ何か変わっていくものがあるのかなとか
2: 思って。そうですねいや本当に与えられるのを待ってたっていうのは、胸が痛いでですねね本当に多分それでした、ね、私自身もなんか
1: 甘えたなところがあるなとか思ってて、
2: どうやったらそれは変われ
1: るのかなってのを今考えな
0: がら聞いてるんですけどね。ちょっと更にもうちょっとお聞きしたいなっていうのが多分いろいろ新しいプロジェクトというかそのホームページ制作だけじゃなくてやってきたんじゃないかなというふうに思うんでそういう話も新規事業というかなんだな新規プロジェクトというか、まあ、そういったどんなことをね手けけててききたたののかっっいいううもちょっとお聞きしたいなと聞しな思うんですけど
2: 今までで多分世間的に評価されたっていうものに関しては中川正一商店さんってもう今全国で有名な小売店さんなんですけどそことコラボレーションして壁紙屋さんと作ったバッグポーチっていうのを作ってもらったっていうのが本当に多分メディアの方にも取り上げていただいたし誰が言ってもほぼ中川最小店さんって分かるので私の評価もです小島織物の評価とかも変わったなって思った取り組みでしたねそれがきっかけっていうのは中川最小店さんって奈良の会社さんでそれこそ元が茅野なんですよで、私がただただファンというかなんで同じ蚊帳織物から始まったのにこのブランディングの差は何と思ってただただ気になっていてでなんか一緒に仕事できないかなってずっと狙ってたんですけど最初本当に入って1年ぐらいに飛び込みメールみたいなのを送ったんですけどまあその時はもうすごい丁寧に対応してくことださったんですけどちょっと今は難しいっていう回答だったんですねでまだやっぱり言い続けていてあの社内では。言い続けてるたら本当に銀行の方がですね紹介してくださってでその時には私ももうちょっと自分の会社でチャレンジできることっていうのが学べてたのでもうちょっと歩み寄った製品提案ができたんですね。それによって、まあ、一緒に作ってくださって、まあ、本当に中川雅史さんとできたっていうのがすごい嬉しいのはただの,あのファンっていう気持ちもあるんですけどそこがすごい地域の工芸を大切にしてくれる会社さんなのでちゃんと「小島織物」っていう名前を出してプロダクトを作ってくれたっていうのはもうすごい嬉しかったですね。
0: ちょっと気になるのがその歩み寄った製品提案っていう話ですけどその最初に分かんないけど送った提案と次に歩み寄った提案っていうのはどう違ったんですか
2: 最初のの提案したのは私はやっぱふすま紙に中川正ゆさんが持ってるデザインを印刷しませんかとか印刷した織物壁紙を作りませんかとか中川正ゆさんのデザインで織物壁紙作りますとかそういうところまでだったんですね。でそうやってやってるうちにうちって織物会社なんで折り織物も作ってるんで織物だけで提案できるっていうふうにちょっと柔軟がやっと出てきててでその3年後は。この折り物を使っってて何かか製品化できませんかっていう話になる
0: この織物を使ってっていうのはどうい
2: うことなんですかね壁紙に仕上げる前の折り物ってことですねで、アウト
1: プットは自由に考えられるけどその素材となる織物を活用
2: して何か一緒に作れませんかみたいなその通りですその通りですなんか 1.5 次
0: 加工みたいな感じかな食品でいうところの
2: <笑>そうですね,そ,うですねそれまではうちの会社自体も,そのもう全部壁紙ふすま紙に仕上げるっていうことしか考えてなかったので,で結局織物は気に入ってくださったんですけどそんなに簡単にはいかなくって私たちは壁紙用に作っている織物なので縫製とかが難しいってなったんです、ね、なのでその縫製しやすいようにうちで初めてだったんですけど。生地と、うちで折った織物と、縫製できるような目の詰まった生地を中川雅史さんに収める、そこから中川雅史さんがバッグのデザインにしてくださったりとか、で、プロダクトが完成したって形ですね
1: めちゃくちゃいいコラボレーション。今後こういう企みがあるとか、こういうことをやってみたいって、今、妄想している
2: こととかってあったりしますか2つあって、1つはですね、もうやり始めてるっていうか、これをもっと増やしたいっていうことなんですけど、飛び込みでスターバックスさんから織物壁紙探してますっていう問い合わせがあって、でスターバックスさんって、もう社内に店舗のデザイン、チームがあるんですね。で普段だったらそういうのってただ見本帳送りつけて終わるんですけど嘘ついてちょっと東京に行く用事があるんで直接持ってっていいですかって言ってで直接話すとすごい気に入ってくださってでそこから今全国で5店舗ぐらい織物壁紙を使ったスターバックさんができているのとちなみにどの辺なんですか大阪だとアベのハルカスのところだったり沖縄にもあるしあと京都公園の中にできたのがあるんですよあと奈良公園のバスターミナルにできたものかなあとこれがもっと拡大してほしいなって思うのがスターバックスさんってすごいストローとかでも皆さんご存知のようにサスティナブルにすごい力を入れておられるので今まではビニール壁紙を使っていた店舗を織物壁紙に変えていこうって今してくださっていてえー、すご実はどんどん増えてるんですよ。<笑>でも一番目指しているのはそれこそスターバックスさんがトロを神にしましたみたいな感じでスターバックスはもうビニール壁紙使わないんです織物壁紙使うんですっていう発信をしてくれたら私はもうもうバズるしかないと思う。
0: ね<笑>会社の規模3倍5倍とかにあっという間になっちゃうんじゃないのそしたら
2: 勝手に私は夢見ててもうこれを織物の機械増やさなきゃいけないんじゃないかなってで
0: もその可能性めっちゃありますね脱プラの、ね、方向にもかなってるわけだしすごいねそれね
1: もしかしたら今までは少し高級品みたいな扱いだったかもしれないところをもう少しこう日常の場面で使われるようなこう転換というか
0: とはいえ価格は変わんないだろうけどね手間がかかるわけだし
2: あまあそうですねそうですね
0: ほんとね今までこの20年30年はねなんか安いことが最大の価値みたいになってたのがね壁紙の世界もそういう風に変わってるんだっていうのはいやなんか僕はちょっと感動したね
2: はいそれを進めていけるのは私かなと思ってるので。ね、メディアの数っていうかその食いつきの数って考えるとやっぱりスターバックさんとかそういう大きなところが変わっていくと嬉しいなって思ってますねでもまあ導入は本当に増えてるのであとはスターバックさんがうまいことを PR してくれるチャンスをい
0: やでも多分 PR するだろうねスタバは絶対に
2: せっかく高いもの入れてるんですからねビニール壁紙より。
0: 脱プラででストローも変えたわけでしょその延長線上で壁紙も変えたって言ったらいやすごい話だけどね俺がスタバの広報担当だったら絶対言うけどね
2: それを着々と、うん、狙ってる感じですねもう一つは売り物壁紙のハードルっていうのは壁紙って半製品って言われていてソファーとか椅子とかって買ったらもうお家に帰るじゃないですか壁紙って貼らないとインテリアにならないんですよ。ってことは職人さんがいるでも 99% のビニール壁紙しか貼ったことない職人さんが貼り
0: 方もちょっと難しいんですか
2: 難しいっていうかちょっと癖が違うんですよ逆に一部では織物壁紙ばっかり貼り慣れるとビニール壁紙破れやすいし貼りにくいっていう話も聞きますただビニール壁紙に慣れている方からすると織物壁紙の癖を知らなきゃいけないみたいなことがあってでそれは難易度とかの問題じゃなくて慣れの問題だと思っていてでもそれのハードルがあるのもあるのでその町の工務店さんとかが織物壁紙を知ったところで春職人さん見つけにくいし見つけても失敗された時のロスが怖いからっていうのでリフォームを頼んできた方に織物壁紙を進めないっていうのがすごい悪循環なんですよ。なのでその施工職人さん、私たちはもう長年やってるので、その全国織物壁紙を貼るのが得意な職人さんルートっていうのはあるので、職人さんと織物壁紙をセットで販売できる形を、もう小島織物から提供したいなと思っています。まあ、言ってしまったらその間のブランドだったり二次店とか一次店とか公務店さんとかも飛ばすこともできるし公務店さんに提案してもらうっていう形もできるんですけどそれを確立することによって電気屋さんにあるリフォームしますみたいなところにも扱ってもらえるかなと思っていてもうちょっと認知度を上げる認知度を上げるに並行して、まあ、知ってもらってもえどうやって反応ってなると思うので。そこをを吸いいい上げるシステムを、えっと、確立させたいなって思ってて思ます
0: 未来の夢いっぱいな話を聞かせてもらったんで最後にこのラジオを聞いてくれているリスナーの皆さん、まあ、主にですね20代とか30代前半で家業にまあ戻ろうか迷ってる人もしくは戻ったばっかりの人の方に向けてメッセージをお願いします
2: 。私が最近思うのは現社長、父も継承は初めてですだからマネじゃなくって自分で継承っていう形をいろいろ学んで作っていくもうそれが今跡継ぎでしなきゃいけないことだなって思っています
0: ちゃんと自社に合った形で自分たちに合った事業承継をしないといけないなということですね
2: そうですね正直跡継ぎの先生っていないですもう全部ケケーーススバイケースだなって
0: ってことは聞いてる人も、あなたの承継を作ってね、ということですかね。
2: すごい、グッときました。<笑>父も初めてっていうね。そうですよね。そうなんです、でも、それに気づくのに、私も時間かかったんですよ。父が先生だと思い込んでいたので。な父と一緒に作っていく両親と一緒に作っていくっていうのも正解だと思いますし逆に現代の私たちに向けた事業に両親を巻き込んでいく引っ張っていくっていうのも正解かなって思います
0: さてまだまだお話を続けていきたいところですが小島さんとの「ファミビズラジオ」はこの辺りまで今後のご活躍から目が離せませんぜひままたたいいいらししてくだささ小島さん今回はありがとうござありが
2: とうございました
0: アミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりましたいかがでしたか
1: 最後の小島さんのメッセージがすごく響いていて「父も継承は初めてです」っていう、まあ、だからこそ自分たちで作っていくしかないっていうところですよね
0: よそを参考にするんじゃなくって自分たちに合った形でっていうのが僕も印象的でしたね。
1: そうですね、でしかもそのなんでしょう、自分だけが初めてなわけじゃない父、お父様だったりその周りの人含めてみんな初めてのことだったりもするっていうなんかそこの視点って少しこう自分から離れた視点で考えたからこそ出てきた言葉だったのかなとも思うのでいやめちゃくちゃ勇気をもらったというかあみんなな初めてなんだなってだっいう,そ,うです、ね、それはこのコロナの状況でも言えるなとも思っていて。こういう状況ってみんな初めてだと思うので、まあ、自分たちで作っていくしかないみたいなところは
0: あ本当にそうですね100年200年長く続く家業もね多いですけどでもね自分たちが当事者でこういう環境に身を置くのはやっぱり初めてのことですからね。
1: ここはすごく大事な考え方だなっていうふうに思いましたし。あと、コラボレーションをされていくときに、歩み寄った製品のまあ提案をするっていうお話ありましたけど
0: 、もううちはこれです。これしかできませんじゃなくてね。
1: 相手に合わせた形で、自分たちの強みも活かしつつ、相手にとってもすごくいいものになるような提案の仕方をするっていう考え方。
0: そうですね。それでね、大事だったのは、やっぱり小島さんが、その最初はね、まだその会社の。できること、知識がやっぱり乏しかったからコラボ先にいい提案ができなかったけどやっぱり自分がねその社内で長くこう仕事する上でだんだん会社の強みだとかねできることが理解できたからこそやっぱりコラボ先にもいい提案ができたっていうのはねすごい大事なポイントでしたね
1: 。そうですよねその自社のことを一面的ではなくていろんな方向から分かっているからこそできる提案というか。
0: やっぱりね、いかにこう会社の強み経営資源を理解しておくのかっていうのはやっぱ後継者には必須だなというふうに改めて感じました、ね
1: 、あと一つすごくやっぱり印象的だったこととしては自分のこれまでのお婿さんを呼ぶんだっていう考え方の中にそれが変わったところっていうのもあのすごく印象的で誰かに頼ったりとか甘えたりとかそういうことが前提ではなくまず自分がやっていけばいいんだっていうその発想の転換からまあそれこそ結婚のお相手も見つかったとか
0: <笑>すごい話というかなんかこうすべてに通じますよね結婚どうのこうのの話じゃなくてやっぱり後継者としてのあり方っていうものを本当に学ばせてもらいましたねやっぱり自分の決意と覚悟がしっかり定まってないとやっぱり周りの人もね認めてくれないし先代もあと津賀蒼とは、ね、きっと思わないだろうしだから自分のやっぱり心持ちが変わることによって周りの人も変わっていくっていうのはやっぱすべての後継者に聞いてほしい話だったなと思いますねやっぱり
1: そうですねその待ってるだけじゃ変わらないというか自分が何ができるかを考えてやっていくっていうそういう姿勢っていうことですよね
0: ,そうですねいやー今日もいい話でした。次回は、一ちうろこ共同水産株式会社の三代目、本間正弘さんをお迎えして、魚のプロコンサル集団、見える中卸を目指して、おテーマにお届けします
1: 。番組のハッシュタグはファミビズ、そしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
0: 。NN 生命がお届けする番組、ファミビズラジオ新しい家業の話、お相手は、家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介と
1: 、渋谷大学の深澤まどかでした。また次回お会いしましょう。